0: Willkommen zu Keep It Simple, der Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Letzte Woche haben wir uns ja über die Vorteile des Minimalismus unterhalten. Heute möchte ich dir das Thema Minimalismus im Familienalltag näher bringen. Auf dem Blog findest du wie immer zusätzlich ein Skript, das du nachlesen kannst zu dieser Folge wird es außerdem ein PDF zum Runterladen geben, in dem du eine Checkliste für Baby- und Kinderausstattung finden wirst. Ich möchte diese Folge mit einer etwas untypischen Einleitung beginnen. Dafür möchte ich euch ein Buch vorstellen. Es handelt sich dabei um das Werk des österreichischen Schriftstellers Erich Hackel. Der Titel ist Auroras Anlass. Diejenigen, die das Buch kennen, denken sich jetzt vielleicht, hä, was hat das denn mit Minimalismus zu tun? Ganz kurz möchte ich euch etwas zum Inhalt sagen. Und zwar geht es dabei um eine Frau, die den Vorsatz hat, den perfekten Menschen zu schaffen. Der Glaube, dass dies möglich ist, basiert darauf, dass eine perfekte und durchdachte Erziehung Voraussetzung ist. Ich möchte in dieser Folge nicht auf das Prinzip der perfekten Erziehung eingehen. Das ist nicht der Fokus. Wie gesagt, jeder, der das Werk kennt, weiß, dass es ein schlechtes Ende hat. Und das ist nicht etwas, was wir für unsere Kinder wollen. Was mir aber schon am Herzen liegt, ist das langfristige Ziel und der Gedanke, was wünsche ich mir eigentlich für mein Kind? Ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein für seine Erziehung zu schaffen, denn diese hat irrsinnige Auswirkungen auf das spätere Leben des Kindes. Auch eine minimalistische Erziehung hat selbstverständlich Auswirkungen auf das Kind. Meine persönliche Meinung ist, dass eine minimalistische Erziehung die Grundlage für ein einfaches Leben bietet. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der es normal ist, alles zu besitzen. In der es als normal angesehen wird, ein Auto zu haben, einen Computer zu haben, viel im Kleiderschrank zu haben und sich prinzipiell alles kaufen zu können, was man möchte. Mit dieser Grundlage ist es bestimmt schwieriger, einen minimalistischen Lebensstil zu führen, als wenn man direkt als Kind lernt, ein bewusstes Leben zu führen. Überzogen gesagt, erzieht man sein Kind dazu, kein Opfer der Konsumgesellschaft zu werden. Das Kind wird also in der Lage sein, von Anfang an sein eigenes Glück zu schaffen. Es braucht kein Geld. Es braucht sich keine Dinge kaufen, um glücklich zu werden. Mir ist ganz wichtig, dass hier auch klar ist, dass es hier rein ums Glück geht. Es geht nicht darum, dass man sich nichts mehr kauft. Natürlich benötigt man gewisse Dinge im Alltag. Aber einfach ein Bewusstsein zu schaffen, welche Dinge das nun sind, und welche Dinge man eigentlich nur kauft, ja, weil es halt gerade nett ist. Ein bewusstes und minimalistisches Leben ist viel einfacher, wenn es gleich von Anfang an anerzogen wird. Und das ist etwas, was man seinem Kind mitgeben kann. In Auroras Anlass macht sich Aurora, also die Mutter, im Vorfeld Gedanken, wie sie ihre Tochter Hildegard erziehen möchte. Wie gesagt, es geht nicht um die Erziehung in diesem Werk, aber einfach um die Frage und den Gedanken, wie möchte ich mein Kind erziehen? Was möchte ich meinem Kind mitgeben? Was wünsche ich mir für mein Kind? Natürlich kann man Kindern nichts aufzwingen. Stattdessen sollte man eine Methode finden, wie man Kinder integrieren kann. Wenn man bereits ältere Kinder hat, ist es nicht möglich, von heute auf morgen alles wegzugeben. Man darf Kinder auch nicht unter Druck setzen. Der erste Schritt ist es, bei sich selbst anzufangen und als Vorbild zu fungieren. Das Kind versteht am besten, was man da gerade macht, wenn man ihm es erklärt. Warum lebt man minimalistisch? Warum mistet man jetzt seinen Kleiderschrank aus? Welche Vorteile hat das für einen selbst? Und im nächsten Schritt kann man Kinder motivieren mitzumachen. Bei so einer Ausmistaktion mit Kindern kann man auch gleichzeitig die Kreativität des Kindes fördern. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch gleich das Kinderzimmer umzugestalten, zum Beispiel auszumalen. Wichtig ist immer, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Hole dir dafür im Vorfeld vielleicht Ideen im Internet und gib deinem Kind Vorschläge. Fördere auf jeden Fall das Mitspracherecht von deinem Kind. Wichtig ist auch, deinem Kind Alternativen zu bieten. Dafür kannst du dir verschiedene Methoden und Möglichkeiten raussuchen. Zum Beispiel kannst du Hausmittel integrieren. Du kannst Forschungsexperimente recherchieren und dein Kind kreativ sein lassen. Es muss nicht immer Spielzeug sein. Und apropos Spielzeug, das ist gleich mein nächster Punkt. Dazu möchte ich euch erstmal eine persönliche Story erzählen. Ich habe letztens erst einen Artikel gelesen zum Thema Spielzeugfreies Kinderzimmer. Ich lebe jetzt schon sehr minimalistisch. Und trotzdem habe ich dadurch Panik bekommen, dass wir zu viel Spielzeug hätten. Also habe ich meinen Mann zu Rate gezogen. Dieser war als Tagesvater tätig und hat daher einen Einblick, was wirklich notwendig ist für Kleinkinder. Als ich also mit meinem Problem zu ihm kam, war seine Antwort, es gibt einen Unterschied zwischen Spielzeug und Zeug zum Spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Spielzeug hat eine bestimmte Funktion. Zeug zum Spielen, zum Beispiel Bausteine, Legos oder auch eine Geldbörse, das sind Dinge, mit denen ein Kind spielen kann, mit dem es aber individuell umgehen kann. Es gibt keine vorgefertigte Funktionsweise und somit schränkt es auch die Kreativität nicht ein. Man kann sich also merken, Kinder brauchen auf jeden Fall Zeug zum Spielen, aber kein Spielzeug. Was ganz, ganz wichtig ist, Bücher, Mal- und Bastelsachen, das sind alles keine Spielzeuge. Und daher sind diese auch separat zu behandeln. Diese Dinge sind unbedingt notwendig und förderlich für das Kind. Jetzt kommt vielleicht ein ganz großer Aufschrei. Aber ich kaufe doch gar kein Spielzeug. Das erhält mein Kind immer nur als Geschenk von Familie und Freunden. Ja, das ist ganz natürlich. Aber du bist die Mama oder der Papa deines Kindes und du kannst letztendlich die Entscheidung treffen, was dein Kind auch wirklich bekommt. Alternativen zu Spielzeug sind zum Beispiel ganz klassisch das Geldgeschenk. Das wirkt vielleicht ein bisschen unpersönlich, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ein praktisches Geschenk ist zum Beispiel jede Art von Verbrauchsmaterial, das heißt Bastelzeug, Stifte und Papier. So kann dein Kind sich kreativ austoben und es ist trotzdem leicht zu schenken. Eines der besten Geschenke überhaupt für ein Kind ist die Zeit mit einer Person. Das kann zum Beispiel ein Ausflug ins Schwimmbad sein, in den Park oder was einem sonst noch einfällt ganz wichtig als elternteil ist es sich nicht auf konflikte einzulassen du musst dich nicht streiten um auf deinen wunsch zu bestehen aber bestehe darauf als elternteil bist du für dein kind verantwortlich was ein gutes argument dafür ist kein spielzeug zu schenken ist das spielzeug die kreativität von kindern hemmt und kreativität ist etwas das ganz ganz wichtig ist für kinder mich hat die Frage erreicht, wie viel brauchen Babys bzw. Kinder denn wirklich? Und darum nehme ich diese Frage jetzt auch in diese Folge mit auf. Die erste Antwort wird vielleicht ein wenig enttäuschend sein, denn prinzipiell kann man nur sagen, es kommt darauf an. Bei der Kleidung ist es zum Beispiel abhängig davon, ob man Stoffwindeln verwendet, windelfrei oder ob man Wegwerfwindeln verwendet. Die Art der Windeln hängt damit zusammen, wie oft man waschen muss. Bei Stoffwindeln ist es so, dass man ohnehin alle zwei bis drei Tage waschen muss und daher braucht man vielleicht weniger Kleidung. Bei Windelfrei hingegen wird am Anfang bestimmt sehr viel Kleidung gebraucht. Es ist eher wichtig, sich im Vorfeld folgende Fragen zu stellen. Wie oft möchte ich bzw. muss ich waschen? Die Entscheidung, wie viel man benötigt, kann man nach dieser Frage richten. Wichtig ist aber, ehrlich mit sich selbst zu sein. Eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wie ist meine Einstellung zu Dreck? Wenn jetzt zum Beispiel das Kind im Sandkasten spielt und dann ein paar Flecken auf der Kleidung sind, muss diese dann gewechselt werden oder kann das Kind das nochmal anziehen? Wir sind da eher pragmatisch eingestellt und solange es nicht riecht, muss es auch nicht gewaschen werden. Also selbst wenn die Kleidung unserer Tochter ein wenig dreckig ist, kann sie diese auch ein zweites Mal anziehen. Prinzipiell würde ich auf jeden Fall zu Wechselklamotten in der Wickeltasche raten. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass ich in den letzten eineinhalb Jahren diese vielleicht fünfmal gebraucht habe. Realistisch gesehen kannst du die meisten Checklisten, die du im Internet findest, um die Hälfte reduzieren. Eine Sache, die du auf keinen Fall brauchst, sind Fäustlinge als Kratzschutz. Das war früher so üblich, aber es wird mittlerweile davon abgeraten, Natürlich kann es sein, dass das Kind sich kratzt, aber ja meine Güte, so lernt es ja auch ein Bewusstsein dafür, was es mit den Händen tun kann. Und dieses nimmst du dem Kind, indem du ihm Fäustlinge anziehst. Zum Thema Zeug zum Spielen. Generell ist es so, dass die Wahrnehmung bei Babys noch sehr gering ist. Bei zu viel Spielzeug werden sie schnell überfordert. Am Anfang ist es einfach am wichtigsten, dass Mama und Papa da sind. Ein paar Dinge kannst du trotzdem besorgen. Und zwar zum Beispiel eine Rassel, ein Spiegel, irgendetwas, das Musik macht, etwas zum Tasten. Ein Mobile ist auch möglich. Achte nur dabei darauf, dass es sehr minimalistisch gestaltet ist. Denn wie gesagt, Babys sind schnell überfordert. Wenn du deinem Kind Zeug zum Spielen besorgen möchtest, dann kannst du das mit dem Hintergrund machen, die motorischen und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zu fördern. Hier jetzt Achtung, unbezahlte Werbung. Du könntest zum Beispiel Picklergeräte kaufen. Diese fördern die motorische Fähigkeit deines Kindes. Ansonsten sind Bücher, Musik und Bausteine sehr gut für dein Kind. Generell ist es wichtig, dein Kind zu beobachten. Es wird dir zeigen, was es gerade interessiert. Und dieses Interesse kannst du dann fördern. Zum Thema, wie viel braucht mein Kind wirklich, kann ich auch nochmal eine persönliche Story erzählen. Und zwar hat unsere Tochter ein Set Bausteine bekommen, mit dem sie sehr gerne gespielt hat. Als meine Mutter dann noch ein paar Steine mehr dazu gekauft hat, war sie plötzlich überfordert von der Menge. Seitdem lässt sie die Bausteine eher liegen. Überfordere also dein Kind auf keinen Fall. Was Babys und Kinder am meisten braucht, ist ganz, ganz klar und ganz einfach Zeit mit Mama und Papa. Wenn du deinem Kind wirklich etwas Wertvolles schenken möchtest, dann schenke ihm deine Aufmerksamkeit. Damit wird es am glücklichsten sein. Welche Auswirkungen hat nun der Minimalismus auf die Familie? Wie auch schon in der letzten Episode erwähnt, entwickelt sich durch einen minimalistischen Lebensstil auch die Achtsamkeit. Das ist auch in der Familie so. Man hat mehr Zeit füreinander und man geht mehr aufeinander ein. Etwas, was für die meisten Eltern vermutlich ganz, ganz wichtig ist. Es schafft ein Bewusstsein über die Entwicklung des Kindes. Man hat später nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Denn man nimmt jeden Moment wirklich wahr, bewusst wahr. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Minimalismus kein Zaubermittel ist. Es braucht mehr als nur das für eine gute Erziehung. Aber sie bietet eine gute Grundlage. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für deine Familie mitnehmen. Wie bereits erwähnt, findest du auf meinem Blog einen Beitrag zu der aktuellen Episode. Und dort findest du auch eine Checkliste zur Ausstattung für Baby und Kind. Wie immer kannst du mir gerne bei Wünschen, Fragen, Anregungen schreiben. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen. Wenn du dich mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, dann kannst du auch gerne meine Facebook-Gruppe schauen. Alle wichtigen Infos findest du in den Shownotes. Dann wünsche ich dir eine gute Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.